0: Hoofdstuk 38 van Gevoel en Verstand Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 38 Mevrouw Jennings prees Edward's gedrag met grote warmte, maar alleen Elinor en Marianne beseften de ware verdiensten ervan. Zij alleen wisten hoe weinig hem verlokte tot ongehoorzaamheid en hoe gering de troost was die hem overbleef bij het verlies van vrienden en fortuin buiten de zekerheid goed te hebben gehandeld elinor was vervuld van blijde trots om zijn rechtschapenheid en marianne vergaf hem al zijn wandaden uit medelijden met zijn straf maar hoewel na deze openlijke ontdekking het oude vertrouwen tussen hen was teruggekeerd was dit toch niet een onderwerp waarover zij gaarne spraken als ze alleen waren elinor vermeed het uit beginsel daardoor marianne's al te vurige al te stellige verzekeringen licht kon leiden tot een te aanhoudend verwijlen van haar gedachten bij de voorstelling van edward's blijvende genegenheid voor haarzelve welke zij liever van zich wilde afzetten en marianne ontzok spoedig de moed als zij poogde te spreken over een onderwerp dat haar altijd een ontevreden gevoel gaf met zichzelf, door de vergelijking die het wel moest oproepen tussen elinor's gedrag en het hare het treffende van die vergelijking gevoelde zij ten volle doch dit noopte haar thans niet tot inspanning zoals haar zuster had gehoopt het ging gepaard met de pijn van een aanhoudend zelfverwijt, waarin zij bitter betreurde zich te voren nooit te hebben ingespannen. Doch het bracht enkel de kwelling mede van berouw zonder hoop op verbetering. Haar geest was zeer verslapt, dat zij het nog steeds onmogelijk waande haar kracht te beproeven, en daardoor te meer ontmoedigd werd. In de eerstvolgende paar dagen vernamen zij niets nieuws, nog uit Harley Street, nog uit Bartlett's Buildings, Alhoewel ze reeds zoveel van de zaak wisten dat mevrouw jennings genoeg te doen zou hebben gehad met het verder verbreiden van die kennis zonder naar meer te verlangen had zij dadelijk besloten zodra ze kon haar nichten een bezoek te brengen om hen te troosten en navraag te doen en alleen een grotere toeloop van bezoek dan gewoonlijk had haar verhinderd dat plan ten uitvoer te brengen de derde dag nadat het bericht hun ter ooren was gekomen was een prachtige zondag die velen uitlokte tot een bezoek aan Kensington Gardens hoewel het nog slechts de tweede week was van maart tot die bezoekers behoorden ook mevrouw jennings en elinor doch marianne die wist dat de willoughby's weer in de stad waren en altijd bang was hen te ontmoeten wilde liever thuis blijven dan zich vertonen op een plaats waar zoveel mensen bijeenkwamen. een goede kennis van mevrouw jennings voegde zich bij hen zodra ze het hek waren binnengegaan en het speet elinor niet dat zij hun gezelschap bleef houden en druk doorpraten met mevrouw jennings zodat zij zelve rustig kon nadenken de Willoughbys zag ze niet edward evenmin en een tijdlang vertoonde zich niemand die om enige reden zij van ernstige of vrolijke aard haar belangstelling kon wekken eindelijk echter werd zij tot haar verwondering aangesproken door de oudste juffrouw Stiel, die hoewel een weinig verlegen kijkend toch haar genoegen te kennen gaf hen te zien en aangemoedigd door mevrouw jennings buitengewone vriendelijkheid haar eigen gezelschap een poosje verliet om zich bij hen te voegen mevrouw jennings fluisterde elinor haastig toe zie dat je alles te weten komt kind ze vertelt je wat je wilt als je maar vraagt je ziet wel ik moet bij mevrouw clark blijven het trof gelukkig voor mevrouw jennings nieuwsgierigheid en die van elinor eveneens dat anne alles wel wilde vertellen zonder gevraagd te worden want anders hadden ze niets vernomen ik ben zo blij dat ik u hier tref zei mevrouw Steele, haar vertrouwelijk in de arm nemend want ik verlangde juist erg om u eens te spreken en met zachtere stem voegde ze erbij mevrouw jennings heeft zeker al alles gehoord is ze boos op u geloof ik in het geheel niet dat treft en lady middleton is die boos dat lijkt me haast niet mogelijk wat ben ik daar blij om och lieve deugd wat heb ik al niet uitgestaan ik heb lucy nog nooit van mijn leven zo woedend gezien ze hield bij hoog en laag vol, dat ze nooit weer een hoed voor mij zou opmaken, of wat ook voor mij doen, zolang ze leefde. Maar het is nu alweer bijgetrokken, en we zijn weer beste maatjes. Zie eens, die strik op mijn hoed heeft zij gemaakt. Gisteravond heeft ze er veer op gezet. Kijk, nu lacht u ook alweer om mij. Maar waarom zou ik geen roze mogen dragen? Ik kan toch niet helpen dat het de lievelingskleur van de dokter is?' Ik zou het waarlijk niet hebben geweten dat hij aan die kleur boven alle anderen de voorkeur geeft als hij het niet zelf gezegd had. Mijn nichtjes hebben me toch zo geplaagd. Ik zeg wel eens: ik weet niet waar ik mijn gezicht zal bergen wanneer zij beginnen. Ze was afgedwaald tot een onderwerp waarover elinor niets had te zeggen en vond het zich geraden tot het eerste terug te keren. Hoe eens, juffrouw Dashwood? zei ze zegevierend De mensen mogen u zeggen wat ze willen van dat meneer Ferris beweerd had dat hij Lucy niet wou hebben. Maar daar is niets van aan, hoor, en het is schander dat er zulke lelijke praatjes worden rondgestrooid. Wat Lucy zelf er ook van vond, andere mensen hadden volstrekt niet nodig dat maar zo voorwaar aan te nemen. Ik heb in de verste verte niets van dien aard gehoord, zei Elinor. Dat kan ik u verzekeren. O, zo, niet, maar het werd toch verteld, dat weet ik zeker, en door verschillende mensen... Want juffrouw godby had tegen juffrouw sparks gezegd dat niemand die bij zijn verstand was kon verwachten dat meneer Ferris iemand als juffrouw morton die dertigduizend pond meebrengt zou laten lopen voor lucy Steele die geen cent bezat en dat hoorde ik van juffrouw sparks zelf mijn neef richard zei trouwens ook al als het er zo voor stond dan was hij bang dat meneer Ferris ons liet zitten en toen edward zich in geen drie dagen bij ons vertoonde wist ik zelf niet wat ik ervan moest denken ik geloof dat lucy in haar hart ook alles al had opgegeven want we gingen woensdag weg bij uw broer en donderdag vrijdag en zaterdag kregen we hem niet te zien en we wisten ook niet wat er met hem gebeurd was eenmaal dacht lucy erover hem te schrijven maar dat kon ze toen toch weer niet van zichzelf verkrijgen nu maar vanmorgen is hij dan toch gekomen juist toen we thuis kwamen uit de kerk en toen kregen we alles te horen dat hij woensdag in harley street had moeten komen en hoe zijn moeder en allemaal hem hadden willen bepraten en dat hij ronduit het gezegd hij hield van niemand dan Lucy, en hij wou Lucy hebben en geen ander. En dat hij er zo ellendig over geweest was, dat hij, zo als hij uit zijn moeders huis kwam, de paard was gesprongen en de stad uit was gereden. Ik weet niet meer waarheen. En dat hij de hele donderdag en vrijdag daar ergens in een logement was gebleven, om zich eroverheen te zetten. En toen hij alles nog eens weer goed overdacht had, zei hij, leek het hem zo, nu hij geen geld had en niets in de wereld bezat, dat het tegenover haar niet goed zou zijn als hij haar gebonden hield door die verloving, omdat zij erbij zou verliezen, want hij bezat niets dan 2.000 pond en kon niets meer verwachten. En als hij predikant zou worden, waar hij dacht dan werd hij toch maar hulpprediker voor eerst. En hoe zouden ze dan moeten rondkomen? Hij vond dat voor haar een te treurig vooruitzicht, en hij vroeg haar, als ze ook maar in het minst ertoe geneigd was, er een eind aan te maken. En dan zou hij wel voor zichzelf zien hoe hij er kwam dat hoorde ik hem alles duidelijk zeggen en het was enkel om haar en voor haar best wil dat hij een woord zei over afmaken, niet om hemzelf ik verzeker u heilig dat hij zich geen woord liet ontvallen van dat hij genoeg van haar had of dat hij liever met juffrouw Morten zou trouwen of zoiets maar natuurlijk Lucy wou van dat alles niets horen dat zei ze hem dadelijk met nog een hele omhaal van verliefde praatjes en zo och u weet wel, dat kan je zo niet over vertellen ze zei, ze dacht er niet over om het af te maken want ze kon met hem best van een klein inkomen leven, en hoe weinig hij ook bezat, ze zou blij zijn als ze het kreeg, of zoiets. Dat kan u zich al voorstellen. Nu, toen was zij in de wolken natuurlijk, en praat daarover wat ze nu zouden beginnen, en ze spraken af dat hij zo gauw mogelijk zou zien de wijding als geestelijke te ontvangen, en dat ze zouden wachten met trouwen tot hij als predikant zou worden aangesteld. Toen kon ik niet meer horen, want mijn nichtje riep van beneden dat mevrouw Richardson, van ons beiden in haar koets mee naar kensington gardens zou nemen dus moest ik wel in de kamer gaan en hen storen om lucy te vragen of zij misschien wou gaan maar zij wou edward niet alleen laten dus liep ik gauw naar boven om een paar zijden kousen aan te trekken en nu ben ik hier met de richardson's ik begrijp niet wat u bedoelt met hen storen zei elinor u waart toch met hen in dezelfde kamer niet waar wel nee. hoe komt u erbij? Heere, juffrouw Dashwood, denkt u dat zulke verliefde lui vrijen waar anderen bij zijn? O, foei, nee, ik dacht dat u wel beter wist. Hierbij lachte ze gemaakt. Nee, nee, ze zaten samen in het salon, en ik hoorde alles, omdat ik aan de deur stond te luisteren. Maar hebt u dan nu, riep Elinor, voor mij herhaald wat u zelf hebt gehoord door te luisteren aan de deur. Het spijt me wel zeer dat ik dit niet eerder heb geweten want ik zou stellig hebben geweigerd uit uw mond bijzonderheden te vernemen die u zelf niet behoorde te weten hoe komt u zo oneerlijk zijn tegenover uw zuster och kom wat doet dat er nu toe ik stond alleen maar bij de deur en ik hoorde wat ik kon opvangen ik weet zeker dat lucy tegenover mij precies hetzelfde zou hebben gedaan want een jaar of wat geleden toen ik altijd geheimen had met martha sharp vond zij er niets in zich in de kast te verstoppen of onder de schoorsteen om af te luisteren wat wij elkaar vertelden elinor poogde over iets anders te spreken maar juffrouw stiel kon geen twee minuten afblijven van het onderwerp dat haar op dit ogenblik vervulde edward sprak ervan gauw naar oxford te gaan zei ze maar voor eerst logeert hij in palmal nummer veertien wat een akelig mens toch die moeder van hem en uw broer en zuster waren ook lang niet aardig maar tegen u wil ik van hen geen kwaad zeggen ze stuurden ons toch nog naar huis in hun eigen rijtuig. Dat was meer dan ik verwachtte. Ik was maar bang dat uw zuster ons naar die mooie naaldenboekjes zou vragen, die ze ons voor een paar dagen had gegeven. Maar niemand zei er iets van, en ik stopte het mijne weg. Edward zegt dat hij nu een poos in Oxford moet werken, dus daar blijft hij nu een tijdje, en zo gauw hij dan maar een bisschop kan vinden, wordt hij gewijd. Ik ben benieuwd in welke plaats hij dan wordt aangesteld. O jee! hier begon ze te giechelen, ik weet dat ik weet wat mijn nichtjes zullen zeggen als ze er van hooren dan willen ze dat ik aan de dokter zal schrijven om voor edward een goed woordje te doen dat weet ik stellig maar ik zou het niet doen al was het ook nog zoo verbeeld je zal ik tegen hen zeggen ik begrijp niet waar jullie het vandaan haalt ik aan de dokter schrijven stel je voor nu zei elinor Het is altijd goed op alles te zijn voorbereid uw antwoord hebt u tenminste klaar steele wilde verder doorgaan op dat onderwerp maar daar zij haar eigen gezelschap nu zag aankomen scheen iets anders haar meer dringend o jee daar komen de richardsons aan ik had u nog een heleboel te zeggen maar ik mag ze niet langer in de steek laten ze zijn deftige lui hoor hij verdient geld als water en zij hebben eigen rijtuig ik heb nu geen tijd om het mevrouw jennings zelf te vertellen maar zegt u haar maar dat ik blij ben dat ze niet boos op ons is en lady middleton ook niet en als u en uw zuster misschien eens zoudt moeten weggaan en vrouw jennings graag wat gezelschap heeft dan zouden we met plezier bij haar komen zoolang ze maar wil ik denk niet dat lady middleton ons ditmaal nog weer verzoeken zal nu tot ziens Het spijt mij dat u vrouw marianne niet hier was u wilt haar wel van mij groeten heden hebt u die dunne japon met de moesjes aan was u niet bang dat het goed zou scheuren met die bezorgde vraag nam ze afscheid want ze had nog slechts even de tijd om mevrouw jennings goede dag te zeggen Eer mevrouw Richardson, haar kwam afhalen en elinor bleef achter met de wetenschap van het een en ander dat haar stof tot nadenken gaf hoewel zij weinig meer vernomen had dan hetgeen zij reeds in stilte zelf voorzien en overlegd had edward's huwelijk met lucy stond even vast en het tijdstip der voltrekking ervan bleef even onzeker als zij verwacht had alles hing af precies zoals zij had gedacht van de mogelijkheid dat hem een predikantsplaats zou worden aangeboden iets waarop voorlopig niet de minste kans bestond zodra ze weer in het rijtuig zaten wilde mevrouw jennings alles horen maar daar elinor zo min mogelijk dingen wilde verder vertellen die om te beginnen door ongeoorloofde middelen te hare kennis waren gekomen beperkte ze zich tot de korte mededeling van die bijzonderheden welke ze begreep dat lucy ter wille van haar eigen waardigheid gaarne algemeen bekend zou zien ze had niet anders te berichten dan het voortduren van de verloving en de middelen die zouden worden aangewend om het einde ervan te bespoedigen tgeen mevrouw jennings het zeer natuurlijke antwoord ontlokte wachten tot hij een predikantsplaats krijgt Ja, dat weten we allemaal wel waarop dat uitloopt dat houden ze een jaar vol en als ze dan zien dat het niets helpt nemen ze een betrekking voor lief als hulpprediker en dan moeten ze het stellen met vijftig pond in het jaar de rente van zijn tweeduizend pond en het beetje dat meneer Stiel en meneer pratt haar kunnen afstaan dan komt er ieder jaar een kind en, och, och, wat zullen ze zich moeten behelpen. Ik moet eens zien wat ik hun kan geven voor het inrichten van hun huisje. En gisteren praatte ik nog van twee meisjes en twee knechts. Het lijkt er niet naar. Nee, ze moeten een flinke werkster hebben. Betty's zuster zou hun nu niet meer passen. De volgende morgen bracht de post Elinor een brief van Lucie zelf. Ze schreef: Bartlett's Buildings, maart. Ik hoop dat mijn waarde juffrouw Dashwood mij niet kwalijk zal nemen, dat ik zo vrij ben aan haar te schrijven, maar ik weet dat uw vriendschap voor mij de reden zal zijn, dat het u genoegen doet veel goeds te horen van mij en mijn beste Edward, na al het verdriet dat we in de laatste tijd hebben doorgemaakt. En wil ik daarom niet doorgaan met verontschuldigen, maar verder vermelden dat wij, hoewel we beiden veel hebben geleden, nu goddank allebei gezond en wel zijn, en zo gelukkig als wij steeds moeten zijn in elkanders liefde. We hebben zware beproevingen en vervolgingen doorstaan, maar mogen ons toch tevens dankbaar verheugen in het bezit van vele vrienden, u zelf niet in de laatste plaats, wier grote vriendelijkheid ik altoos dankbaar zal gedenken, en Edward ook, die ik het verteld heb. Het zal u plezier doen te horen, en de lieve mevrouw Jennings ook, dat ik gisteren twee gelukkige uren met hem doorbracht. Hij wilde niet horen van een scheiding tussen ons, hoewel ik, zoals ik dacht dat mijn plicht was, er ernstig bij hem op aandrong, uit voorzichtigheid, en zou meteen afscheid van hem hebben genomen, voor goed als hij erin had toegestemd. Maar hij zei, dat nooit, en hij gaf niet om zijn moeders boosheid, zolang hij mijn liefde bezat. Onze vooruitzichten zijn niet schitterend, maar wij moeten wachten en het beste hopen. Hij zal spoedig de wijding ontvangen, en als u ooit in de gelegenheid komt hem aan te bevelen aan iemand die een predikantsplaats heeft te vergeven, zo zult u ons wel niet vergeten. En weet ik wel zeker dat de liefde mevrouw Jennings een goed woordje voor ons zal doen bij Sir John, of meneer Palmer, of wie ook, die ons op de een of andere manier helpen kan. Die arme Anne heeft wel erg verkeerd gedaan, maar zij deed het om best wel, en zeg ik dus maar niets. Hoop dat mevrouw Jennings niet tegen de moeite zal opzien om ons eens te bezoeken als ze deze kant uitkomt. We zouden het erg vriendelijk vinden, en mijn nichtjes zouden haar erg graag leren kennen. Het papier is bijna vol en blijf ik met veel dankbare en eerbiedige groeten aan haar en aan Sir John en Lady Middleton, en de lieve kinderen, als u ze ziet, en veel complimenten aan juffrouw Marianne, de uwe, enzovoort. Zodra Elinor de brief had gelezen, gaf ze die, zoals ze begreep dat de bedoeling der schrijfster was geweest, aan mevrouw Jennings, die het schrijven hardop voorlas, met vele uitroepen van voldoening en lof. Aardig gezicht! Wat schrijft ze goed! Ja, zeker. Dat was best hem vrij te laten, als hij het wenste Net iets voor Lucy Arm kind, ik wou dat ik hem een predikantsplaats kon bezorgen. Ik zou het graag doen. De lieve mevrouw Jennings, zegt ze, zie je wel. Ze is een best meisje, met een hart van goud. Het is bepaald mooi. Ze kan het maar aardig zeggen. Ja, stellig ga ik haar eens gauw opzoeken. Wat is ze oplettend. Ze denkt aan iedereen. Dank je wel, kind, dat je hem mij hebt laten lezen. Het is een echt mooie brief de lucis hoofd en hart tot eer strekt einde van hoofdstuk 38